1: Seguimos con ustedes hoy sábado en el Radar en Blue Radio. Estamos acompañándolos y tenemos una visita muy agradable aquí en nuestros estudios. Un grupo de cuatro periodistas independientes cubanos que han estado durante esta semana de visita en nuestro país con el apoyo de la Corporación de Justicia. De alguna forma están mirando de qué manera en nuestro país... Se adelantan las tareas de los reporteros en prensa, en radio, en televisión y en medios digitales. Es muy interesante su experiencia porque nos permite mirar de qué forma un periodista independiente en un país en el que es tan difícil ejercer la tarea del reportero, pues adelantan cada una de sus labores. Los saludo a continuación Doris Mons Otero, periodista independiente desde hace cuatro años. Doris, bienvenida, gracias. Gracias también está con nosotros Rosa Avilés antes de ser periodista estudió técnica en construcción civil lleva cuatro años en el oficio Rosa bienvenida
2: Bien, gracias
1: Franco Herrera también está con nosotros Franco bienvenido gracias por estar con nosotros ingeniero químico y por qué un ingeniero químico se convierte en periodista
3: bueno porque eh, hacían falta gente que denunciaran los problemas sociales ¿Sí? y que dijeran lo que la prensa oficial calla, y entonces eh, yo fui uno de ellos que me incorporé a, al movimiento de periodistas independientes.
1: Y para finalizar el grupo de invitados, Vladimir Turró, periodista independiente, técnico en construcciones hidráulicas, encarcelado muchas veces por eh, ejercer el periodismo. Ya me van a contar un poquito su historia.
0: Vladimir, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuántas veces lo han tenido, Vladimir? Alrededor de 300 veces en estos 17 años. Eh de mi labor como periodista independiente. ¿Y por qué lo capturan? Es decir, ¿a qué obedecen las detenciones? A ver, las, las detenciones obedecen fundamentalmente a que el régimen no tolera un periodismo eh, alternativo, un periodismo de denuncia sobre los acontecimientos de la isla, cosas eh, que relacionan a la sociedad y que la prensa oficialista no, no refleja en sus medios entonces nosotros nos hemos vuelto una alternativa para el pueblo cubano, lo cual molesta a, al gobierno de Raúl Castro, que por esta causa nos encarcela, que incluso podríamos enfrentar penas de cárcel hasta más de 20 años. Doris, ¿por
1: qué se encuentran ustedes aquí en Colombia? ¿Qué están haciendo y qué es Hablemos Pres? Eh,
4: bueno, Hablemos Press eh, viene siendo una agencia independiente donde nosotros nos encargamos de denunciar todo aquello que no sale a la luz so, en la prensa cubana. Eh, por ejemplo, lo, lo feo del, del país, nosotros lo reflejamos en, digitalmente y tenemos un periódico independiente de nosotros también, de Hablemos Press, que entonces ahí informamos y las detenciones de los... De los, de los presos políticos y de sus, de sus familiares de, lo, de los actos de repudios de todo lo, lo que sucede realmente en Cuba
1: Frank, Hablemos Press es un periódico impreso o es un medio digital
3: Bueno, Hablemos Press es un periódico eh, digital que lleva muchos años trabajando en, en, en la medio de, independi de la prensa independiente yo quería acotar que el movimiento de periodistas independientes es un fenómeno generis de Cuba Nacido en los años 90 que no se vio en ninguno de los otros países del eh, antiguo campo socialista. Son personas de distintas procedencias, eh, que no forjados en universidad ni en escuelas de periodistas, sino en estaciones de policías, en prisiones. Eh, es una respuesta de, de la imaginación intelectual y social de, de casi toda la población ¿Se tiene un registro
1: grande? ¿Quién fue ese primer periodista independiente en Cuba? ¿O bueno, quién comenzó bueno, este, fue este grupo, movimiento? Fue un
3: grupo. Cuando se funda el Partido eh, Pro Derechos Humanos, el comité de que formó, eh, que fundó Ricardo bofil en 1976, habían varios periodistas ahí integrados, estaba Rolando Cartaya, Tania Díaz Castro. Entonces surgió el primer programa que se hizo con Radio Martí, que lo hicieron eh, eh, Rolando Cartaya Tanaya Castro y tres o cuatro periodistas más de ahí salió la semilla del movimiento de periodistas independientes que enseguida fue atacado marginado, todos fueron a prisión todos fueron encarcelados pero la semilla encontró tierra fértil y eh, pasaron los años se fueron consolidando este movimiento hasta hoy que bueno están eh, bien consolidados en agencias y aquí hay una representación de ellos
1: Rosa, ¿cómo se hace periodismo en Cuba? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Eh, ¿Cómo los ve la gente en la calle? ¿Les llegan ustedes a ellos? ¿Cómo una técnica de construcción civil y un estilista profesional decide cambiar de vida y dedicarse al periodismo?
2: no el periodismo independiente en Cuba es bien difícil. Es bien difícil llevarlo y después de haber pasado 20 años en un instituto de belleza, pues lo que me obligó a llegar al periodismo independiente fue ver sido. Eh, ver, ver visto mis derechos humanos eh, totalmente sin violados, sin poder denunciar a, na, a ningún medio ni poder denunciar a nada.
1: ¿Cómo qué violaciones?
2: Por ejemplo, yo fui estafada por un teniente coronel del MININ, por un oficial del gobierno.
1: ¿Cómo y la estafó? Fue... ¿Qué le hizo?
2: Me hice una propuesta de trabajo por un contrato de trabajo para México y fue una estafa. Mm. Perdí todo el dinero de mi casa, me quedé en la calle.
1: ¿Y no hay a quién denunciar?
2: Sí, los denuncié.
1: Pero no digamos, no, no hay como visibilizar estos casos, no hay prensa que lo pueda denunciar. No,
2: no hay prensa que lo pueda denunciar. Mm. Ya al declarar una empresa independiente, me catalogan como un CR, como una contra revolucionaria. Entonces cuando comienzo en el mundo del periodismo independiente, y es como comienzo a denunciar todas las cosas que nunca se denuncian en Cuba en los periódicos. Mira, el periódico de ayer, Grama, mira lo que sacó. Normalidad en Venezuela, pese al llamado a plantón. Lo ya te puedes imaginar, tú sabes no lo que está sucediendo en Venezuela, que... claro que no. Y, se, y, se, y, se, y, se, y se, se visualizó también en Telesur, que es el único, el único canal que sale en Cuba internacional aparentemente, pero está también manipulado por el sistema de gobierno que tenemos. Y tú sabes todo lo que está sucediendo en Venezuela en estos momentos. Y para Cuba no, para Cuba todo está bien.
1: Vladimir, hablemos Pérez. Cuéntenos un poco sobre, sobre ese medio virtual, cómo llegan ustedes a él, qué tan fácil es ese que pueda llegar ese mensaje a los cubanos en la isla. ¿Cómo es ese proceso?
0: Hablemos Pre es un medio independiente, pero un medio muy conocido por los cubanos, eh, debido que durante un tiempo estuvimos repartiendo boletines impresos. Ya en la actualidad cuesta un, un poco más de trabajo, pero durante un tiempo estuvimos repartiendo, además de la edición digital que sale, eh, un boletín impreso a los cubanos donde eh, hacíamos llegar todas las informaciones sobre lo, lo que acontecía en la isla. Eh, llegué a él eh, a través de una invitación de su director Roberto Jesús Guerra eh, que conocía mi trabajo como periodista independiente en, en otros medios y me invitó a trabajar con él y ahí empecé a, a desarrollar mi trabajo eh, fundamentalmente dedicado a todo lo que es violaciones de derechos humanos y a darle voz a los cubanos que no tienen voz Doris, ¿qué reportan en Hablemos Press? ¿Cuáles son las notas que
1: hacen?
4: Bueno, hacemos notas de de muchas veces políticas, porque realmente eh, es lo que trabajamos. Eh, lo que es la violación de los derechos humanos en Cuba es lo que más trabajamos ahí en la agencia. Todas las violaciones que se hacen y eh, todo lo malo, todo lo malo que tenga que ver con el gobierno, nosotros lo, lo, lo reflejamos ahí en el, en el trabajo que hacemos.
1: Frank, ¿cuántas personas trabajan como periodistas independientes
0: en Cuba?
3: Bueno, en Cuba, eh, actualmente puede que pasen de 150 periodistas independientes regados en todas las islas, eh, trabajando para diferencia, diferentes agencias. Es eh, como una especie de, de, de gremio que ya se ha consolidado, pero bueno, como explicaban ahorita, eh, estamos perseguidos, hostigados, eh, vigilados y sobre nuestra cabeza pende una especie una sanción de hasta 28 años de privación de libertad por ejercer el periodismo independiente, independiente. porque nos catalogan como mercenarios al servicio de una potencia extranjera que, que estamos difundiendo noticias falsas contra la paz internacional ellos tienen uno, un, una estela de... de, de de medios eh, jurídicos para encauzar a los periodistas independientes y por eso nuestro trabajo eh, entraña tanto peligro. Somos eh, víctimas de actos de repudio, de registros eh, en la vivienda donde decomisan eh, toda clase de objetos y la, la propaganda contra nosotros en el barrio es muy fuerte para que la gente no se acerque a nosotros.
1: Frank, ¿en Cuba está permitido escribir, hacer periódicos? Es decir, si yo mañana estuviera en La Habana y decidiera fundar un periódico, ¿podría hacerlo?
3: No, no, de ninguna manera. Enseguida lo catalogarían como eh, un eh, objetivo estratégico de la seguridad del Estado y sobre usted eh, llegaría un verdadero vendaval.
1: Es decir, en Cuba los medios están monopolizados por
3: el Todo el está en mano de del Estado... Partido Comunista? Sí, todos fueron confiscados a principio de la revolución, incautados uh -huh. y, 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 y todos responden a uh -huh. el Partido Comunista de Cuba, a la Juventud Comunista, a la Central de Trabajadores de Cuba. Cada periódico responde a una organización de masa revolucionaria.
1: Rosa, ¿cómo hacen los periodistas independientes para confirmar una información, para emitirla, para hacer entrevistas? Es decir, el trabajo que para nosotros... En Colombia, hablo de los periodistas, es habitual que ese eh, de salir a la calle, hablar con la gente, hacer entrevistas, hablar con funcionarios, para contrastar una información, ¿se puede hacer?
2: No se puede hacer. Lo primero que hacemos es no decir que somos periodistas independientes. Somos reporteros que trabajamos para un medio eh, digital. Mm. Así llegamos a las personas y las personas nos cuentan su, sus vidas, nos cuentan lo, las cosas que le pasan, en qué podemos ayudarlo, cómo denunciarlo para que así, aunque sea, se escuche. Y a veces el gobierno, cuando ve las noticias que nosotros mismos publicamos, pues a, a veces trata de ayudar a alguna que otra persona, lo que es en los temas sociales, los temas de derrumbes de vivienda, temas de, de hasta salud, temas con los niños. Es como único pero es bien difícil salir a la calle y decir, soy una periodista independiente y vengo a ver cómo te puedo resolver tu problema, cómo lo denuncio para que tu problema sea resuelto.
1: Vladimir, después de 300 detenciones, ¿por qué sigue haciendo periodismo independiente? Cuénteme cómo, cómo lo vive y cuál es su perspectiva.
0: Primero que nada, sigo haciendo periodismo independiente después de 300 detenciones porque me gusta mi trabajo como periodista independiente. Me gusta eh, poder darle voz a las personas que no tienen voz en Cuba. Eh, siento una satisfacción enorme cuando eh, publico algo eh, que le sucede a alguna persona donde no puede reflejarlo en ningún medio oficialista. Y, y me siento, eh, ya te digo, me siento bien cuando veo que, que la seguridad del Estado, el gobierno trata de darle solución para tratar de, de que no salga de que no haya un escándalo a niveles internacionales. Y entonces, eh, pienso que voy a seguir haciendo periodismo hasta que o me encarcelen o haya libertad de prensa en Cuba.
1: Ah, pero me llevan ustedes a algo que me parece interesante, porque a pesar de que está prohibida su tarea, el gobierno ve lo que hacen y el gobierno soluciona los problemas que denuncian, que es no un poco la tarea del periodismo, bueno, algunos casos.
0: Sí, en algunos casos eh, el gobierno en aras de, de, de impedirle eh, que, que existan eh, escándalos internacionales eh, resuelve, dentro de su medida, resuelve algunos casos. Esa es la satisfacción que sentimos los periodistas independientes, de que a pesar de que nos encarcelan, de que nos amenazan, de que sufrimos todo tipo de, de, de amenazas contra nuestra vida, eh, el gobierno tiene que darle solución a algunos problemas.
1: ¿Hacen ustedes trabajo, por ejemplo, de investigación, de denuncias de casos de corrupción?
4: Sí, sí. Hacemos, Nosotros hacemos todo tipo de trabajo. Todo lo que llega a nuestras manos para nosotros es, es oro. Todo lo que tenga que para ayudar al pueblo y unirnos entre todos sería maravilloso. Por eso que es en, lo,
3: en los casos de corrupción es, es muy, a veces muy difícil, casi imposible llegar a los implicados, llegar a, a fuentes de información cercana a los implicados, porque cuando hay corrupción siempre hay mucha eh, de, mucho misterio alrededor de esto y más nosotros que que, que no eh, tenemos acceso a solicitar una entrevista a un funcionario público y demás en esos casos, pero sí eh, a veces nos llegan informaciones de corrupciones de, de, de directores de empresas de, de, de funcionarios y entonces nosotros hasta donde no hasta donde podemos, siempre hacemos la denuncia y tratamos de darle eh, arrojar luz sobre esos hechos que, que, que no se ventilan
1: Doris, ¿es fácil acceder a las fuentes oficiales? ¿A ¿acceder a un ministro? A ¿acceder a un coronel? A ¿acceder a un general? ¿es posible hablar con ellos?
4: no, no, es cero no se puede, nunca podemos llegar. De hecho, a veces hemos, tratado, hemos hecho trabajo sobre la salud y hemos tratado de llegar a, a, lo, a las fuentes más cercanas donde por lo menos un médico, un ejemplo, un médico que que haya de que haya hecho haya que, que no haya, ejemplo, que haya muerto un niño por una inteligencia médica. Entonces hemos tratado de llegar para ver qué pasó, cómo fue. Entonces ese médico siente miedo. Y no te da la información completa porque tiene miedo a perder su trabajo. Entonces, al final no llegas con la respuesta. Entonces, simplemente la respuesta que ponemos es no recibimos ningún tipo de respuesta. ¿Entiendes?
1: Claro, esa es la forma de, de terminar las notas. Yo quiero que cada uno de ustedes les cuente a los oyentes cuál es la conclusión de ver el contraste. Muchos de ustedes ya han estado en otros países, pero frente a Colombia, ¿cómo, cómo, cómo se ven y qué se llevan de, de enseñanza? de un encuentro como este, por ejemplo, Vladimir?
0: Eh, pienso que Colombia es un país, eh, en cuanto a prensa, un país muy, muy independiente eh, del Estado, digo. Eh, pueden hacer su periodismo sin, sin ser censurados, He visto bastante libertad de prensa en los medios que he visitado. Y pienso que con respecto a Cuba, ojalá algún día nosotros lográramos alcanzar esto que tienen ustedes aquí los colombianos, esta libertad de prensa, este ejercicio de la libertad de expresión y bueno, ojalá algún día lo logremos en Cuba. Rosa, ¿qué se lleva usted?
2: Bueno, me llevo lo mismo que Vladimir, que claro que sí, ojalá, aspiramos, este trabajo de nosotros aunque es bien difícil y bien arriesgado, aspiramos a que un día en Cuba podamos tener libertad de prensa y de expresión porque no todo no, no toda la vida los, los medios tienen que estar respondiendo a un sistema político al cual no aceptamos, entiende Entonces, me parece que esta es la mayor experiencia que nos podemos llevar cuando la radio puede decir lo que quiera por la radio, cuando la prensa puede, puede plasmar en, en el periódico cualquier interés del pueblo como tal, porque los medios deben de responder a los intereses del pueblo, no a los intereses de un gobierno como tal.
1: Doris.
4: Bueno, eh, me llevo una... Una impresión magnífica de cómo ustedes llevan a cabo este trabajo y cómo se desempeña, además de a veces eh, sentir alguna represión o de ser asesinados, como algunos periodistas aquí, como me, me he informado que algunos periodistas han sido asesinados, pero sí así es me llevo una experiencia magnífica y espero en algún momento, como dicen mis colegas, eh, poder tener estas mismas informaciones en Cuba, por lo menos lo que es la radio, por lo menos un adelanto, lo que es la radio, un periódico, algo que nosotros podamos informar también.
1: Franca,
3: bueno su de experiencia. De, de, de Bogotá me llevo la, una muy grata impresión de haber visto una ciudad tan organizada, haber conocido tantos buenos profesionales y, y haber visto a... ...a tanta gente preparada... ...nosotros teníamos la, la visión allá... ...que íbamos a encontrar una sociedad violenta... ...desgarrada, desorganizada... ...pero sin embargo, bueno, puede que existan en otros lugares... ...pero aquí hemos visto mucha gente con deseo de trabajar... Eh, ...con deseo de, de compartir sus experiencias... ...y de verdad que... que ...hemos aprendido mucho... ...y agradecemos a todas esas personas... ...que han estado en función de nosotros... ...y que, han, eh, y que no han eh, prestado tanta atención... ...se lo agradecemos enormemente... ...y pensamos... Que, que tenemos un compromiso de todo lo aprendido aquí llevarlo a nuestro nuestra trinchera de, de combate y, y ser mejores cada día.
1: Frank Doris Rosa y Vladimir periodistas cubanos independientes visitándonos hoy aquí contándonos su experiencia muchas gracias por haber estado aquí bienvenido siempre a Colombia gracias, gracias a usted.
4: usted
3: usted está en el radar en Blue Radio.